0: خب بذاری از جلسه گذشته الان جلسه شیشومه من راستش شالا نمیدونم یه جلسه دیگه فکرم تو که هرمیزون برگزار کنیم یه خود سخت شده برای من یه درگیره جایی که میتونیستم راحت بشینم صحبت بکنم و یه خود سخت شد این جلسه گذشته تا ما رو صفحه یک رو بحث کردیم یه نکته فقط من توی بحثایی که اول جلسه قبل انجام می‌دادیم گفتم جایی که درباره اینکه چجوری شرک کمک میکنه به استکبار و اینکه بتون شکرگزار نباشیم یا شکرگزار باشیم در واقع بدون اینکه حالت کبریایی خودمون از دست بدیم گفتم که توی دوران جدید مثلا با استفاده از علم جور دیگه مثلا یه شعر که مودل جدیدم اختراع شده که گفتم اگه وقت تو شد توضیح میدم توضیح ندادم پیامم توی این تطفاً نوشتن که توضیح بدید داره میخوام اول این جلسه اون نکتر رو روشن بکنم بعد بریم سراغ، ام ادامه بحثی که روی آیت سوره داشتیم در حال صفحه 272 273 رو بگم اگه وقت شد 274 هم حد دردارم و کامل نگفتم اشارهی به این موضوع روی حساب این که دیگه قرار هفت جلسه نباشو و بعد از ما همیزون ادامه پیدا بکنن خب تبن خیلی چیزایی که تک میکردم که ضرورتی نداره گفته بشم حالا اگه لازم بشه اگه احساس کنم که خوبه گفته بشیم ببینید چیزی که شما وارد این دوران علمی که شدیم علم از یه جهت خیلی خیلی میتونست و شاید بگیم اگه برداشتهای نادرستی که قوله روش علم وجود داره مثل مثلا همین چیزی که بهش میگن جهان بینی و چیزایی که در واقع جزء علم نیست بلکه یه دیدگاه عمومی که من تو های جدای علم از دین خیلی سعی کردم توضیح بدم که چه جوری به وجود اومدن و چرا نادرست هستن نادرست بودنشون انقدر خیلی به احتیاج به توضیح واقعا نداره برای خاطر این کم توی در, در واقع یه که پیش اومده به دوران که ایش تحریم ولی اگه اونا رو کنار بذاریم علم به توهیدی کمک خیلی خیلی بزرگ در واقع کرده اونم اینه که این حسو به وجود آورد علم که جهان از یه قوانین یونیورسالی تباییت میکنه حتی برخلاف عرستو که زمین و آسمان رو از هم دیگه جدا میکرد قوانین زمین با قوانین آسمان فرق میکردن اون رو هم حتی در واقع در علم انکار کردن به نظر میومد اومد که هرچی بیشتر پیش رفتیم مواد تشکیل دهنده زمین و آسمان برخلاف اون پاراڈایم عرصوی یکی هستن پل جهان در واقع از گل اناسوری تشکیل شده که همه جا یکسانه و قوانین حرکت در زمین آسمان به نظر میاد یکیه این اینکه واقعا علم همه این چیزها رو ثابت کرده باشه شاید کسی بخواد مثلا در مورد قوانین حرکت و اینا شک و شبهه داشته باشه ولی به هر حال میخوام بگم فضایی که علم ایجاد کرد خیلی ضد خرافات بود اون چیزی که شرک به معنی قدیمش روش استوار بود خرافات بود اعتقاد به اینکه باد بعد از یه الههی پیروهی میکنه خورشید از یه الههی دیگهی پیروهی میکنه و همینطور تشتتی توی طبیعت وجود داره و همه کارا به نیروهایی داره انجام میشه این یه جوری در علم انکار شد و نبراین علم یه حالت توهیدی و هماهنگ بودن همه جهان از یک کاسه بودن همه چیز با... یعنی خیلی زمینه رو از داره فکریف فراهم کرد که همونطوری که در توحید به معنای که در قرآن هست که رب شما همون خالق شماست این که همونی که خلق کرده خب قوانین جهانم اینورسال هم خودش خلق کرده بنابراین طبق همون روالی که جهان داره اداره میشه همون خالق در واقع مدیر هم هست بنابراین همه چیزی حالت توحیدی داره میتونست یه همچین برداشتایی در واقع از علم بشه به نفع توحید در اوائل هم خب همینطور هم بود یعنی اولا علم وقتی در اروپا پیشرفت کرد که دیگه خیلی جایی برای دیگاه های شرک آلور قدیمی وجود نداشت اما باز با این حال اگه پیروانی در واقع وجود داشتن در جاهای دیگه دنیا میشد و از اینجور برداشتان در ابتدا وجود داشت منتها بعدش اتفاق افتاد این بود من این توضیح بدم که در واقع یه جور شرک جدید فراگیر یونیورسال ایجاد شد اونم اینکه که کلا یه توهمی از اینکه جهان توسط یه روانی نداره می اداره میشه موقع قوانین خودشون اصلا نه خالقی نیاز دارن نه لازمی توضیح بدیم که چی هستن چه جوری عمل میکنه یه چیز موهومی به اسم قوانین انطوری اسمش برده میشه بدون اینکه در موردش صحبت بشه در مورد اینکه ماهیتش چی و چیکار چی میکنه و چی هست و اینا اصلا میگی از کجا اومده و چرا اینجوری و اینا اصلا بحثاییه که خارج نه اینکه خارج از علم موضوعیت نداره فراموش شده است در واقع این درقاقه جهانبینی علمی شرک آلود مدر مبناش اینه که این بحث اصلا فراموش بشه یعنی کلن درباره قانون رو جهان از کجا اومدن به یه معنایی به آینده من موکول بشه و در نتیجه ما با یه جهانی روبرو هستیم که خود به خود داره کار میکنه برای خاطر این اون قوانین دیگه نامرئی و خارج از موضوع هستن ما قرار نیست در بحث بکنیم چیزهایی که دارن جهان رو اداره میکنن انگار اصلا نیستن یه،, یه نوع در واقع که به معنای واقعی کلمه مدرنه یه خود عجیب و غریب که خیلی سابقه نداشته اولا به نظر میاد یه جور در شرک خودشون موهدن مثل اینکه این یه مفهوم قوانین ممکنه متعدد باشه ولی خب سعی میکنن قوانین رو هم کاسته بکنن ولی در مورد اصلا این بار یه... یه چیزی داره جهان رو اداره میکنه که نیست یا نامرئی نامرئی به معنی این نامرئی ما بهش توجه نباید بکنیم بلابراین جهان داره خودش کار میکنه خودش داره اداره میشه یه کلمه هایی مثل همه قانون یا طبیعت یه چیزهای مهمی در واقع هست که همه چیز رو همون داره انجام میده ما اصلا در واقع شرک مدرن اینجوریه که در شرک قدیم کمکش این بود که این مدیرها و مدبرها و ربها به انسان نزدیک میشدن و نوع شکرگذاری دل هم که انسان ها نسبت به این ربها داشتن یه جوری بود که با حالت استکبار سازگاری داشت بسیدی که براشون غذا بذارن یا حالای قربانی بکنن و اونا موجوداتون مردهی بودن حی و حاضر نبودن نظارت نمیکردن انتظارات اخلاقی خاصی نداشتن بنابراین یه جوری خیلی دخالت نمیکردن ما یه جور تو حالت انگار نزدیک به هم ازشون شکرگزاری بکن. این تبدیل شده به یه نوع شرکی که اصلا توش شکرگزاری لازم نیست یعنی برای اولین بار شاید اولین بار نیست البته الان اشاره میکنم ولی به طور فراگیر ما دوچار درقاب یه جور شرکی شدیم که یه چیزی جهان رو داره خلق کرده یه چیزی جهان رو اداره میکنه که لازم نیست در موردش حرف بزنیم یا بهش فکر بکنیم و اصلا بگیم هست. یه چیزی هست جهان رو اداره میکنه ولی نیست در این حال یه حالت توهم عجوب و غریبی اینجا در واقع وجود داره که باعث میشه که شما لازم نشه اصلا احساس بکنید که چیزی کسی چیزی کاری کرده احتیاج به شخص هست همه چیز همینطوری به وجود اومده و برای خودش هم داره کار میکنه و این نعمت ها منمون مثلا فرض کنید اینجوریه که خب جهان اینطوری کار کرده که موجودات با محیط خودشون هماهنگ شدن، بنابراین هماهنگی‌هایی که می‌بینین، اینا هایی هستن که در اصل همون قوانینی که در موردش قرار نیست فکر کنیم و در موردش حرف بزنیم، به وجود اومدن دیگه و این که اصلا ما به وجود اومدیم هم همه چیز در هر جاییم که لازم شد میگیم رندومه و بنابراین ما با یه وضعیتی در واقع مواجه هستیم که هیچ نیاز، چیزی نیست برای شکر در قرآن یه آیه این اینقدر موضع شکفتنگیز و کمیابیه و تو قرآن یه آیه فقط هست که شدیه در واقع همین شرک مدرن رو بهش اشاره میکنه و اونم این آیه معروفیه که میگه این ها اینه که ما یهله کنا الا ده این هم الا <التقال> گذانون این که اینا ادعاشون یه ای بعضی ادعاشون که ما رو حلاک نمی مگر ده یه کلمه ده حالا مثل طبیعت قانون یه چیز مهمی اصلا معلومیست ده چیه روزگار ما رو مثلا حلاک می کنه الان ما جمعه های شبیه این مثل اینکه طبیعت اینجوری کرده طبیعت اونجوری کرده زیاد می شنبین معلوم است اصلا طبیعت یعنی چی واقعا دلیلش معلوم نیست طبیعت توی پارادایم اول یه هویت مشخصی بود اسمش باقی مونده ولی به نظر نمیاد الان خیلی اون معنای رو که قطعا نداره طبیعت یعنی مثلا جهان دیگه جهان جهان خودش ما رو به وجود آورده و خودش هم به میمیرونه و خودش ما رو هماهنگ کرده بنابراین مثلا جهانم که یه چیز اموات غیر احیاء و نکته مهم میشینه که منظوری هم نداشته حالا اون اموات غیر احیاء زمان مثلا شرکی که در قرآن بیشتر در موردش در صحبت میکنه اینجوری که به نوعی بالاخره انگاری اراده ای دارن یه کاری کردن یه حسی از شکرگذاری در موردشون وجود داره حال ما به یه حالتی رسیدیم که اصلا اوج استقبار رو میتونیم داشته باشیم برای خاطر اینکه هیچ نیازی به شکرگذاری در مقابل هیچ موجودی در واقع نده بشر به موفقیت بزرگی در قرنهای اخیر دست پیدا کرده که کمیاب بوده در دوران قبل، دوران قبل از بشر در یونان خب سوابقی وجود داشت که یه جور دهستای این شکلی ولی در مجموع خیلی چیز متداقلی نبود در که خیلی دور از ذهنه بگذاریم این نکتهی بود که میخواستم بگم که علم و دو علم یعنی در واقع این چیزی که هول و هوش علم به وجود اومد علم گرایی یه آپشن جدید خیلی جالب شرک در اختیار بشر گذاشته و دیگه قشنگ جلوی بشر رو باز کرده و این که هرچرد میخواد حالت استقباری پیدا کنه خب بذارید من قبل از اینکه ادامه بدم دلم میخواد یه مرور خیلی خیلی مختصر کلی در مورد اون چیزی که تا اینجا بحث کردیم یه نقطه ای که از جلسه قبلمون میخواستم اشاره بهش بکنم و گذاشتم برای یعنی راحتولا مود دیگه روش فرمنگیشم ببینید شما به کل سوره در واقع نگاه بکنید الان من جا... اون بحث این که بحث با مشکین شروع میشه کم کم به سمت انگار تشکیل عمومت داریم میریم با اهل کتاب به عنوان ادیان موازی که در واقع وجود دارند یه بحث کوتاهی انگار در انتهای سوره وجود داره اینا رو بذارید کنار این حالت ترانزیشن که با مهاجرت در واقع سازگاره از حالت مقابله با شرک به مواجهه با اهل کتاب اینا رو بذاریم تو ذهنمون کنار اون چیزی که از اول سوره این که در راست سوره داری میگه که قطعی شده که انگاری میخوانه عذاب بشن این حرفا یه آیه اول سوره هست که میگه که انسان رو از مطفه خلق کردیم و حالا خسیم مبین میخوام میگم به این رو من چند جلسه هست که قرار روش تحکید بکنم فکر میکنم اینش آخرش تحکید نکردم شما یه چیزی که در وقت توی سوره دارید میبینی درصم اون اول بناش گذاشته میشه مینی که انسان از نطفه خلق شده به خسیم مبینه قرار ما توی این سوره این خسیم مبین رو حرفایی که میزنه کارهایی که میکنه رو ببین یعنی مثل اینکه اون آیه در ابتدای سوره اینکه سماوات و عرض رو دلحق خلق کردیم اونا خسیم مبین نیستن همه متی همه همون کاری رو که دقیقا براش خلق شدن انجام میدن اینجا یه موجودی وجود داره توی کره زمین که اینو حالا خداوند اینجا خلق کرده از ناچیزترین حالت ممکن خلقتشو شروع کرده و حالا به یه جایی رسیده که خسیم و مبینه حرف برای گفتن داره مجادله میکنه یه جوری در واقع با مخالفت میکنه با انگار نظام طبیعت با همون دقیقا با اون حقی که توی آیه قبلش میگه که سمابات و بلحق و بالحق خلق کردیم این تابع حق نیست انگار همه تابع حقن هم حق هم به معنی الله هم به معنای حقی که خودمون میفهمیم که دوتا تام ان الله و الحق اینکه اونا تابع خداوند هستن به همون کاری مشغول هستن که باید باشند و اینجا یکی استثناست میخوام بگم به این یه بار سوره رو میشه اینجوری نگاه کنید بهش که این خسیم مبین چی گفت در طول این سوره و چه جواب‌هایی شنید یعنی شروع که میشه مثلا هم های خسمانه افعال و گفتارایی که حالت خسیم مبین داره اینا رو میشه بهش دقت کرد و اینکه چجوری باش در واقع مجادل صورت میگیره به حساب همون این خسیم مبین رو غرینه اون آیهی که انتهای سوره است که با اینا به مجادل احسن بکنه. و اون آیهی که میگه که با اینا در واقع به بهترین وجه بحث بکن این مباحثه‌ای که در طول سوره ادامه داره اینه که شما این حالتهای این خصم مبین رو ببینی این گفتاراش رو بشنبین ترپایی که در مخالفت میزنه کارهایی که میکنه و بعد هم اینکه اون مجادری ای که بایش صورت میگه کاملا یه بخشی از در واقع یه،, یه نگاه کل سراسری به سوره اینه که این حالتها رو در واقع ببینی من یه نفر دست بلند کرد اگه اجازه رایی من مکسی کردم اگه سوالتون بازمونده بود بپست مثلا اولین چیزی که میبینید حالا این حالت استقباری شد و انکار آخرت اولین عبارتی که اینا انگار خصمانه میگن اینی که ازشون پرسیده میشه که چه چیزی نازل شده میگن اساتیرول اولین که من در مورد, مورد تک تک این داریم بحث میکنیم دیگه اساتیرول اولین اشاره به این که اولا نکتش اینکه برایش مهمتر که این حرف از کجا اومده به جایی اینکه محتوایی در موردش صحبت بکنن بعد این احساس همون در وقت چیزی که ما همینم اسم گذاشتیم براش اسطوره پیش رب. اینکه بشر همیشه تقریباً حس داره که در اوج ترقی و تمدن و قدرت و اینا قرار داره بنابراین گذشته ها حرف هم که از گذشته اومده حرف سطح پایینی هست و خیلی قابل اعتنا نیست یا مثلا این بحثی که جلسه قبل فکر کنم بیشتر در موردش صحبت کردیم دو جلسه است این آیه مطرحه که وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهم نه نحن ولآباؤنا اینا میگه از ادعاهاشونه که دارن مجادله میکنن همینطور انکار آخرت دوباره یه جای گفته میشه که جه هم به بزرگترین قسم هاشون رو خوردن که آخرتی وجود نداره الان آخر می‌خوام بگم یه چیزی تو این سوره به صورت مجادله با این خسم مبین وجود داره که در راقی یه تم این سوره استی اگه این سوالی هنوز باقیه بپنه خب این تا این آیه فکر می‌کنم جلسه گذشته تا اول صفحه 72 272 پیش اومدیم که میگه که و ما ارسلنامه قبل که ال رجال النبیه الایهم دفعات گفتم که این یه جوری ادامه همون بحثیه که اون حرفی که اینا در واقع انگار اختیاری از خودشون ندارن انتظار دارن که خداوند یه جوری اینا رو به زور هدایت بکنه به غیر از اینکه که بیاد بلااب مبینی داشته باشه، مجادله احسنی بکنه، ره بهش بشه حرفی برای گفتن داشته باشه. اینا یه جور انتظار داشتن که نمیدونم از آسمان یه چیزی براده اینا رو مختل بکنه یا بالاخره یه اتفاقایی بیفته که دیگه ای نداشته باشن به از اینکه با ناتی ببینن. بیانات بالاخره راه برای پذیرش و بشون همچنان بازی یعنی خداوند کسی رو اجبار نکرده و نمیکنه همیشه به نوعی راه برای انکار بازه و اینا الان در مقابل پیام برم که ایستادن حرفشون اینه که خداوند اراده نکرده اگه اراده بکنه ما حالا چه به صورت اینکه پیام توی یه حالتی داشته باشه که ما دیگه نتونیم اینم با تاکسی بکنیم یا اینکه اتفاقی گفته در درون خودمون مثلا اجبارن ایمان بیاریم که خیلی تو این سوره این روش تاکید میشه که خداوند به زور کسی رو هدایت نمیکنه خداوند راه نشون میده بارها این یکی از تماییه که تو سوره ولله غصب تستین مثلا اصلا اولش گفته میشه یا همینجا مثلا آیه های شبیه این که گفته میشه که لا یه من کسی که گمراه شده رو خداوند هدایت نمیکنه زور اجباری نیست اصلا اساسینه که اختیار دارن باید از این اختیار خودشون استفاده بکنن اینم هم ادامه همون بحث بلاغ موینه که در تاریخ از کسانی که به عنوان پیامبر شناخته شدن و کسایی که اونارو میشناسن مثل اهل کتاب بپرسید از قبلش هم همیشه اینجوری بوده غیر از اینکه رجال انوحی علیهم کسانی که بهشون وعده بشه یا پیامی داشته باشن اتفاق دیگه ای برای هدایت مردم نمی که من رو گفتم که نه رو اهل ذکر جاش میتونید بذارید اهل کتاب به این قرینه که بعدش میگه اننظرل نوعیلک از ذکر به اونجا کتاب فکر می کنم اینم توضیح دادم که چون حرف از یکی از اسامی کتاب چه قرآن چه کتاب های گذشته ذکر علتش هم اینه که در این کتاب ها، حوادث گذشته یادآوری میشه به اضافه اینکه به انسان چیزهای یاداوری میشه که انگار از قبل میدونسته و فراموش کرده اینجا که حرف از اینه که درباره تاریخ ازشون سوال کن که چه اتفاقی افتاده مناسبت داشت که به جای اهل کتاب یا کتابی که به پیامبر نازل شده حرف از ذکر بزنه کتاب بیشتر انگار آدمو به یاد شریعت و اینکه چیزهایی در واقع حکم شده میندازه تا این چیزی که اینجا مطرح فکر می‌کنم درباره این چیز مچهولی در این اهل چون خیلی بحث‌های عجیب و غریبی درباره اهل ذکر شده من فکر می‌کنم خیلی ساده است مخصوصاً اینکه اینجا توی آیه 44 اولش هم با این شروع میشه بالبیانات و زبور با بیانات و عنوان کتب زبور زبور هم میاد که اشاره در مورد همین کتابات خب بیا ادامه بدیم میگه که آیه 40 و 50 میگه افهمن الذين مكروا السيئات يغصف الله بهم الارض او ياتيهم ياتيهم العذاب من حيث لا يشون آیه که کارای بد میکنن ایمان هستن از اینکه خداوند قدرت زمین رو مثلا زمین اینها رو در خودش بکشه یا عذابی نازل بشه از ناهیه که نمیتونن زلزل... مثل این اقوامی که عذاب میشدن زلزله بشه از آسمان چیزی بر سرشون بباره یا همینطور که دارن افتا آمد میکنن در تقلقه هم یه بلای سرشون بیاد یا علا تخبوفم خداوند اینا رو بگیره یعنی هی hey, اتفاقایی بیفته مثل اون که در مصر برای فرعون افتاد که هی hey, اتفاقایی بود که ضرر می کردن، می ولی از بین نمی رفتن. قرار بود که اونقدر بترسن تا قبول بکنن که بنی اسرائیل رو آزاد کنن این رب بکم در او که حال من از روز اول اشاره کردم که این آیه یه فضایی داره که انگار اون عمری که اومده و عذابی که قرار نازل بشه انگار از این نوع استرگون برای خاطر این صفته در او فررحیم که این آخرش در واقع در زمان پیامبری که پیانبر رحمت للعالمینه این انگار تناسر بهتری با نبوت پیامبر ما داره که همون تخوف در واقع باشه که در آینده اتفاقی که میفتن اون جنگ هاست که اینا در واقع در چیز قرار میگیرن در همون حالت مشابه تخوفی که مثل مثلا برای فیران قرار میگیرن و نهایت هم حالا واقعا یا از روی اجبار اکثریت اجبار میپذیرن سرانشون که میپذیرن نهایتا مردم خب طبقه همون تقلیدی که از سران خودشون میکنن مثلا اسلام میارن و ماجرا ختم میشنن شرک در واقع از بگیر حالا از اینجا تا چندین آیه جزا قسمت های سخت این سور است از نظر نه مسئله هماهنگی اصلا شما اگه به ترجمه ها نگاه بکنید اختلاف وجود داره سر اینکه که چجوری این آیه را حتی ترجمه بکنید چه برسه به اینکه که حالا بخوایید مثلا در موردش بحث بکنید من سعی کنم که توضیح کنندهی درباره باره این که بعضی از این آیات که روش اختلاف هست ترجمه بدم که کدومش به نظر بهتر میرسید کلاً قسمت به قسمت سخت سوره فکر می‌کنم رسیدیم دیگه اینجا بعد اون آیاتی که بعدش میاد دو سه صفحه یه مقدار دشوار در پیش رو هست که من مدام که به این جلسات فکر میکنم همش احساس میکنم که چقدر بدیهی بود از اول که نمیشه در هفت جلسه تموم کرد و چرا در حال دیر متوجه شدن از چهار جلسه فهمیدم که این روالی که پیش گرتیم کار با هفت جلسه پیش نمی. خب بذارید من آیا رو بخونم کم کم از ذر محتوا. ببینیم که چه ارتباطی در واقع با سوره داره و محتواشون چید میگه آیه اولی این که اولاً یرو اله ما خلق الله همه شیعه همه یتفی و زلال و, یعنی و شما و شمائل صد جدال الله و هم داخل و لله یست شده ما و ما پل من داب بتم و الملائکت و هم دا یست از این نوع آیات ما تو قرآن داریم دیگه در واقع این مثل همون گفتن اینه که هرچی که در آسمان و زمین هست بلحق خلق شده مطیع حق همه در واقع خداوند رو دارن ستایش میکنن، پرستش میکنن همون کاری رو میکنن که خداوند در واقع برنامه ریزی کرده فقط اونجا انسانی که خسیم مبینه یا اون توی زمینه که یه اتفاقای بدی میفته و آدما موجوداتی هستن که از راهی که باید برن در واقع انگاری جوری منحرف شدن در اینجوری به نظر میه بنابراین محتوی آیات دو تا آیه سه تا آیه آخرش هم میگه خافون رب همون خواب هم و یفعلون ما یعمرون محتوای آیات خیلی واضحه که با سور سازگاره در واقع مثل این که همون آیه اولی که اینا همه جهان بالحق خلق شدن همه چیز متابقه با اراده پروردگار پیش میره و اینجا اگه استثنائه هست حسومت از طرف یک موجود داره ابراز میشه این با محتوای سوره همه روشن. ولی اینجا مشکل اینه که این اشاره ای که به سایه ها میکنه یه خورده عجیبه و از همه الان بذارید بگم چیزای عجیب اینه که این آیهی ای که بعدش میگه وقال الله و لا تتخذو, تتخذو الهین اثنین چرا این به مشرکین داره همچین تذکری داده میشه که دو الهه نگیرید این احتیاج به توضیح و فکر کردن داره ما نهفقط از شواهد تاریخی از خود قرآآن هم اینجوری میفهمیم که مشکلی که مورد خطاب قرآن هستند سنوی نیستن مثل مثلا فرض کنید اگه سنویتی در قبول بکنید که در دین زردوشی به وجود اومده بود یا شرک های اینجوری وجود داشت اینا الهه های متعدد داشتن که دو دوتا الهه نگیرید اصلا یعنی چی فعلا دوتا مشکل یکی اینکه این ای که به زلال میکنه یکی اینکه چرا حرف از دو تا اله میزنه انما هو اله واحد و یای اینا اینارو سعی کنیم در موردش بحث بکنیم تا اینجا مشکل ترجمه نیست مشکل توضیح مشکل انطباق با بقیه آیات قبل و بعدم نیست ولی مشکل اینه که بالاخره محتوای چیزی که داره گفته میشه خیلی روشن نیست که معنیش چیه بذارید اصلا مسئله سایه ها شروع بکنم که چیزی که داره من به نظرم میرسه و شکنی کنم توضیح خوبیه برای اینکه چرا این حرف میشه اینه که شما م- مثلا فرض کنید میخواید به یه آدمی بگید که همه دارن هباییت از خداوند میکنه خب مثلا من ب- هم- به یه آدمی توضیح میدم که تمام این موجوداتی که در آسمان هستن ستاره ها و سیاره اینا دارن طبق برنامه مشخصی حرکت می کنند و در اندازه مشخصی مثلا از خودشون نور دارن ساطع می کنن. خب اینجا مثلا به نظر میاد که همه متی امر مثلا یه امر واحدی هستن در زمینم هم مثلا فرض کنید با حالا بگم باد میوزه طبق یه قائده ای داره میاده و همه چیز باز این حالت اطاعت رو در طبیعت بدینه طرف از من سوال بکنه که این تخت سنگی که اینجا افتاده اینم موتی پروردگاره کاری داره انجام میده اصلا که بخواد مثلا به بگیم که شما بالاخره میخواد دگید عملا در حال اطاعت هستن حالا یه،, یه تخت سنگ چه اطاعتی داره میکنه؟ اینجا هست و هیچ کاری نمیکنه یه چیزی اینجا به نظرم هست اونم اینه که از حرکت سایه ها مثل اینکه شما به یه موجودی نگاه بکنید که هیچ نوع حرکتی از خودش نداره مثل یه تخته سنگ، مثل کوه مثل هر چیزی که توی زمین هست که کاری، حرکتی من, من از این جد روی این دارم ترکید می‌کنم روی حرکت یعنی که آیه بعد میگه ولله اول این آیه که تموم میشه که میگه سایه ها سجدل الله در آیه بعد میگه الله یس شد ما که ثوابات امام فرزند نداب بتن جنبنده ها هر چیزی که میجنبه تحت اراده خداوند انگار داره میجنبه انگار آیه قبل به غیر جنبنده هاست اشاره داره میکنه چیزی که نمیجنبه میگه سایه هاشون رو نگاه بکنید سایه هاشون میجنبه و سایه ها طبقه یه قاعدهی دارن حرکت میکنن اگه حالا سایه رو چیزی مفیدی بدونید یا موزر بدونید به نظر اینجا مثل یه چیزی مفید این یه ای ایجاد کرده و این سایه یه کارکردی داره و این سایه هر روز طبقه قاعده. قاعده ای که نور داره میتابه کجا سایه همینجوری سایش رندوم و غیر به منظم حرکت میکنه سایه ها اون نظمی که در آسمان ها میبینید در آمد و رفتن خورشید میبینید این موجودات بی حرکت سایه هاشون حرکت منظم داره بنابراین این نه فقط چیزایی که می جنبند فقر انگاری قوانین و قواعدی دارن می چیزایی که نمیجنبن هم به سایه هاشون نگاه بکنید مثلا اینکه اینجوری فرض بکنید فکر کنید هیچ نداره حرکتی نمیکنه ولی سایه هاش در واقع سایه‌ای که می طبق طبقه می جنبه و اون سایه در واقع طبقه نظمه و بنابراین انگار حتی متحرک و غیر متحرک یه جوری در تابعه قانونی هستن اون چیز غیر متحرک که داره سایه رو ایجاد میکنه کنه اونه که یه سایه ایجاد شده یعنی نور به یه جایی نرسیده اینطوری نیست که دل بخواه کاری انجام بده عمل جلوگیری از نور و ایجاد سایش طبق انگار فرمان خداست بنابراین اونجا نظم رو در واقع در حرکت سایه ها میبین اولم یرا الاما خلق الله هم انشای این یتفیه و زلاله هم ان, ان یمین و شماله. حتی اگه داب بنباشه نباشه زلالش از یمین و از, چپ و از راست و چپس سجدال الله و داخلون حرکت میکنه طبقی نظم مشخصی که سجده در مقابل خداوند حساب میشه طبق قاعده و قانون و نظم مشخص از پیش پیشتعیم شده هر کاری که داره انجام میشه مثل اون چیزی که ما بهش میدیم قوانین طبیعت پیروی از قوانین طبیعت سجده کردن در مقابل خدا و بودن و مدار حق یا خوفون رم رب... ولی یسجد شد و ما پستماوات و ما فلعرز من دتیم و ملائکت و هم لایستک بیم همه ایچ جنبش ها هم در اساس تدبیر و خداوند و همه چیز مطابق همون نظم از پیش تعیین شده یه که قرار انجام بشه و ملائکه هم که موجوداتی زی کاملا اطاعت میکنن و هم لایستک برون فقط انسانه که حرف از استقبارشه، حرف از عدم اطاعتش، حرف از خصم بودنشه در حالی که همه جهان طور دیگه دارن دفتار میکنن یخافون ربه هم منفقه هم و یفعلون ما ها از پروردگار خودشون خوف دارن و یفعلون ما ها و اون کاری که ازشون بهشون امر شده رو انجام میدن در مورد انسان و ابلیس و اینا هم که باز چیز دیگه من این دیگه این، اینجا موضوع بحث نیست ولی اینکه آیا واقعا در زا... تمام این خصوم بودن ها واقعیت اینه که همه این سخن های باطل ها همین به نوعی در واقع خروج از امر الهی نیست مثلا حداقل یه توضیح سادش اینه که مجوزی برای این خصومت در واقع توسط خداوند داده شده ولی در واقع همونطوری که ابلیس فکر میکنه که خلاف امر الهی داره رفتار میکنه اما وجودش وجود ضروری و فانکشنی که داره یه فانکشن الهیه در مورد انسان هم همین کسایی کار بد میکنن در واقع طبعیت از ابلیس میکنن هم همین واقعیت وجود داره در واقع مهم اینه که ما اه، اه، افعالی که انجام میدیم و از سر اطاعت انجام میدیم و از سر انجام میدیم در حال این چیز، این چیز مهمیه که انگار دست خودمون هست که میتونیم دوتا اپروش داشته باشیم نسبت به کارهایی که انجام میدیم نسبت به اطاعت خدا من حالا این توضیحی که در مورد سایه ها دادم یه مقدار به این دلیل این توضیح توضیحو دادم که اون ف... چیزی که توی این آیات داره گفته میشه معنی سجده آیه دومی که از دابه داره صحبت میکنه از جنبنده ها داره صحبت میکنه یه جوری رو... به روشنه که اونجا حرف از جنبش سایه یه موجودیه که شاید خودش حرکت نکنه میگه من شایعن هر چیزی سایش اینطوریه و اون چیزی که هم هست، به رو سایه داره و سایش از قانون داره تبعیت میکنه. مثل این یه جوری چیزه دیگه، نیست یه استدلالی برمیکه هیچ موجودی وجودی خلاف قانون نمیکنه، ولی اون که یه جا استاد باشه و ظاهراً هیچ کاری نمیکنه، ولی لایعن سایه داره، میندازه سایش مطابق با قانون. اما یه یه چیزی به نظرم امنیت‌داری اینجا در واقع وجود داره وقتی هرکس سایه زده میشه. اون هم اینه که سایه استلاحاً یه،, یه موجودیت عدمی داره یعنی شما یه جایی که سایه هست سایه خودش چیزی نیست غیر از اینکه نور به یه جایی نرسیده یه چیزی مانع از وجود نور شده ظلمت نبودن نور سایه هم, هم جای جاییه که نور یا اینکه بهش نرسیده کمتر نور بهش رسیده بنابراین یه جور موجودیت عدمی به این معنا که از کمبود بود یه چیزی در واقع انگار به وجود اومده اینی مناسبتی داره من فکر میکنم اینجا اشاره به سایه در واقع زمینه اینو داره فراهم میکنه که ما وجود در جهان دوگانگی وجود و عدم و مطابقه با این وجود دردم یه دوگانه خیر و شر داریم و این اون چیزیه که در واقع خیلی مردم و دوچار ابهام و تصورات شرک آلود کرده و میکنه نور در مقابل ظلمت نماد مثلا خداوند در مقابل اهریمن مثل اینکه که انسان ها نسبت به ظلمت این احساس داشتن که انگار اون این دنیای ظلمانی بدی هست شر از ظلمت میاد و انسان ها مثلا این تصورات دوگانهی که داشتن نسبت به خدا و احریمن, احریمن با ظلمت، با عدم، با شر سازگاره در حالی که خداوند با نور و مثلا هستی سازگاره و یه تصورات همین که خیر و شر، نور و ظلمت اینا انسان ها رو به سمت دوگان پرستی در واقع سوغ می‌داد. در واقع مثل این که راه حل مسئله شر براشون این میشد که شر از خداوند نیست، شروور رو، ظلمت‌ها رو از خدا جدا بکنن، نور از خداوند، ظلمت مثلا از اهریمن، خیر از خداوند از از یزدان مثلا فرض کنید این شر از اهریمن و این راه حل اینکه چرا اتفاقای بدی میفته بدی رو به خدا نسبت ندیم خوبی رو به خدا نسبت بدیم که میخوایم پرستشش بکنیم شر رو جدا بکنیم به یه موجود اهریمنی نسبت بدیم و این حالت سنویت در واقع از اینجا میومد اشاره به سایه و این که سایه هم از خود خداوند داره از سجده میکنه شر رو ظلمت و همه چیز در واقع تابع خداوند یه قانون هست اگه ظلمتی می‌بینید ظلمت هم تابع قوانین اونجایی که سایه است اونجایی که نور بهش نمیرسه خودمختاری نداره این طبعیت سایه ها, ها از قانون کلی جهان و از خداوند این چیزیه که زمینه رو برای این ندا در واقع فراهم میکنه که و قال الله لا تتخز و الهه خداوند در واقع امر میکنه که دو اله نگیرید مثل اینکه خیر و شر رو اصلا جدا نکنید نمیدونم نور و ظلمت رو اصلا دیگه جدا نکنید شیع رو با سایش انگار دارید اصلا دیگه جدا میکنید در حالی که اینا همه همه چیز در واقع در حالت سجد در مقابل خداوند و این حرف دید. من یه پرانتز بذارید باز بکنم که فکر می‌کنم خیلی پرانتز از یه مهمه اونم اینه که یه عده ای, ای در مورد این آیه بحثشون اینه که مشرکین همون نقطه که من گفتم مهم، یه معما در واقع اینه که اصلا اولا این صنویت اینجا یعنی چی؟ واقعا من میگم که دورای دیگه هم مثلا در مورد صحبت کردن در حالی که صنویت غالب در دنیای شرک صنویت خیر و شر و نور و ظلمت و این هست و این با آیات قبل اشاره به سایه و تباییت سایه ها میکنه کاملا سازگاره اون چیزی که اون پرانتزی که من میخوام باز بکنم اینه که ابحامی که برای خیلیا وجود داره اینه که مشکین هجاز اصلا سنوی نبودن در های متعدد مثل یونانی ها مثل خیلی, خیلی از ارغام اعتقاد داشتن بنابراین این چه نهگیه که بهشون گفته بشه که از دو اله پیروی نکنید این اتفاقا پرانتزم من اینه اتفاقا نشون میده که خیلی فکر نکنید که اگه خداوند درباره شرک خطاب به مثلا پیامبر داره یه مجادله احسن خیلی تابع اینه که حالا این افراد مشرکی که اینجا هستن چی میگن همونطوری که بالاخره در قرآن اشاره به یه نوع وجود نداشته اون موقع چیزی نادری بوده مثل اون آیه ما یهلکنا لکنا اللده ده که خیلی شبیه ادعاهای امروزی علمیه یه همچین چیزی در قرآن منکس میشه انتظار نداشته باشید که سنویت که در خیلی جا شرک غالب بوده یعنی اصلا زمینه شرک اینجوری فراهم میشده که چون نمیتونستن شر رو تحلیل بکنن و به خداوند مثلا یک تا اكتفا بکنن که خیر و شر رو هر دو رو خلق کرده پیچیده بوده همین هم برای مردم مسئله شر مسئله پیچیده و غامزیه بنابراین گرایش پیدا میکردن لا اقل دو تا خدا داشته باشن یه اهریمنی هم داشته باشن که به نوعی در واقع مستقلا و خارج از فرمان خداوند داره شر ایجاد میکنه قبول کنه که این مسئله شر مسئله پیچیدهیه و یکی از های منطقی در واقع جرایش به شرک اینه که به این دلیل س... به دوچار بشید و لا بگید که یه ی... یزدان و یه مثلا اهریمن وجود داره در مقابلش این پرانتز من اینه که نگاه بکنید که خیلی اینطوری نیست الان تو این مجادله احسان چیزی ن... نمیگه که خطاب نمیکنه بهشون که آ... شما مثلا فرض بکن بهشون بگو که سنویت رو بزارن کنار چون اونا سنویت رو اصلا نداشتن ولی لابلای بحثا این مساله کلی و عمومی که وجود داشته و خیلی مهمیه ذکر میشه یعنی درست طرف مباحث ظاهرا قریشو مثلا مشکین اونجا هستن ولی بحثا کلی‌تر اگه اونها یه های خیلی خاصی داشتن که نادر بوده ممکنه اصلا شما در قرآن چیزی اشاره‌ای بهش نبینی کما اینکه اینطوری هست در حالی که در مقابل اعتقاداتی که نداشتن مثل ایتئیزم یا سنویت و در لابلای بحث به این شکل خاصی که میدینی میگه وقال... نمیگه قول لا تتخذ و اثنین نسنه بگو که دوتا یه جوری خورده عجیبی اینجا میگه... میگه وقال الله و لا تتخذ و اثنین انگار به کسی دیگه خداوند گفت که دوتا اله نگیریم یه جور اشاره به این که انگار ربطی به این آدم ندارم توی این آیه هست بنابراین فکر میکنم تا اینجا اینکه اون اشاره به سایه ها وقتی که آیه رو میخونی من یه چیزی به ذهنم رسیده بود میخواستم بگم الان حد حداقل اشاره بکنم چونکه بحثایی در مورد ادبیات و مدرن و این حرفا داشتم توی یه سری سخنرانیایی که قبلا انجام شده تحت همین عنوان اینجا یه اینجا مثل یه چیزی تکنیک مانند یه در عجیبی وجود داره از نظر دار ادبی اونم اینه که بذارید مثال مدرن بزنم شما توی تکنیک های فرض داستان نویسی الان این رو میگن که یکی از شگردها ها مخصوصا توی سینما به دلیل خاصی برای خاطر اینکه سینما یه تفاوت امدشت نسبت به ادبیات اینه که ریتم دست کارگردانه نه دست کسی که داری میبینه فرض کارگردان اینه که شما پاوز نمیزنید و ریتم رو نمیشکنی بنابراین اگه بخواد از یه ماجرایی سریع بگذره که شما نتونید فکر بکنید که اونجا چی شد میتونه این کار رو بکنید یعنی داره نمایش میده ریتم رو کنترل میکنه یه جایی رو میتونه سریع به شما شما وقتی کتاب میخونید هر لحظه میتونید وایستید فکر بکنید که چی شد شاید توی کتاب پولیسی یه آدمی که علاقه من به مثلا فرض کنیم داستان کارگاهیه عادتش این باشه که از اول کتاب به طور مداوم در واقع تلاشش اینه که خودش زودتر از این که کتاب افشا بکنه بفهمه که قاتل کیه بنابراین هر جایی که برگهی رو میشه میتونه اصلا کتاب بذاره کنار نیم ساعت فکر بکنه و بعد در واقع کتاب رو ادامه ده سینما این ویژهگی رو نداره بنابراین توش مثلا ساختنیه سریال و کارگاهی خیلی راحت برای خاطر اینکه به شما اجازه نمیده اگر یه برگه ای رو میتونه رو بکنه ولی نذاره شما دردش فکر بکنی مگر اینکه کنترل دستتون بگیرید پاس بزنید توی داستان نویسی یه تکنیکی که میگن میشه ازش استفاده کرد اینه که شما یه چیزی رو نمایش بدید به یه نقطه ای توی داستان یه ای مثلا توی داستان بیاری که طرف وقتی که داره اینو میخونه احساس کنه که خب خیلی خوب میفهمه که شما الان این اتفاق چرا افتاد و چه نقش دراماتیکی توی داستان داره بعد یه مقدار که جلوتر میدید یه دفعه معلوم بشه که اون اتفاقی که اونجا افتاد اون نکتهی که اونجا گفته شد خیلی چیز مهمتر از اونی بوده که به نظر خاننده رسیده یه چیز خیلی عمیق مثلا توی اون ماجرا هست که بعداً معلوم میشه که چقدر مهم بوده میگن این یه احساسی میده به خاننده که با یه اثر خیلی چیزی سر و کار داره اینو ممکنه به صورت تقلبی هم بشه از این تکنیک استفاده کرد و میشه به صورت به اصطلاح چی میگم؟ من ب... بیان بهتر یه نکتر میشه ازش استفاده کرد من کاری آه... به نحوه استفادهش ندارم مهم اینه که در واقع تکنیک اینه که من یه جوری عمدن یه ای رو به وجود بیارم یه اتفاقی بیفته یا یه گفتار توی متن باشه که معنی امیدش بعدا روشن بشه اونجا طرف یه چیزی میفهمه من این رو از میگم که یه نفر حالا به صورت حالت تقلق میگفت که با این تکنیک میتونید خاننده رو مغهور بکنید خاننده رو بهش این احزاس بدید که با یه نویسندهی که از من بیشتر میفهمه من من انگار خوب نمیفهمم اینجوری در واقع میگه حالت تقلب داشتن اون توصیحشی بود و از این کارا توی داستان نویسی میتونید انجام بدید که به خاننده این احساس رو بدهید که دست بالا رو نداره دست پایین رو داره انگار نویسنده دست بالا رو داره اون یه چیزی گفت من خوب نفهمیدم الان معلوم شد در واقع یه جوری مثل اینکه یه چیزی رو بذارید و بعدا انگار معنیش روشن بشه خب این میتونه کاربوردهای خیلی جالب داشته باشه میتونه فقط مثلا برای این ابراز دست بالا داشتن نویسنده و مثلا کارگردان و ا Uh, یه مقدار توی مصنوی این تکنیک هست کسایی که خیلی از داستانهای مصنوی اینطوریه که شما وقتی میخونید احساس میکنید میفهمید داره از این داستان میخواد چه استفادهی بکنه یه دفعه اون پایان داستان چنان چیده امیختر از اونی که شما فهمیدید میگه که یه جوری مات میشید و واقعا هم داستان میخونید احساس نمیکنید چیزی رو پنهان کرده داستانه رو گفته و اولین چیزی که به ذهن ما میرسه انگار درست نیست. اون همیشه مولانا یه چیزی بالاتر از اون که انگار به ذهن من رو شما میرسه رو تو چنته داره که بعدا آخرش میخواد اونو رو به عنوان نتیجه داستان بده. من از این جرد احساس من اینه که شما وقتی که این الان آیات مربوط به سایه و یه اه... چیز تو... یه بافتی در واقع این گفته میشه که همه چیز سجده میکنن اول سایه ها رو میگه بعدا مثلا جنبنده ها رو میگه این حرفا شما احساس میکنید که خب بگه میخواد بگه هر چیزی که حرکت میکنه همه چیز داره سجده میکنه و این دلیل خوبی وجود داره که چرا میگه سراغ حرف از سایه میزنه بنابراین یه جوری آدم احساسش اینه که خب فهمیدیم بعد یه دفعه این لا تَتَخِذُوا الهاَئینس نه میاد آدم احساس میکنه که یه چیز خیلی امیختری توی اشاره به این سایه ها بود اونم مسئله ظلمت در مقابل نور و فقدان در مقابل عدم در مقابل وجود و اینا و این صنویتی که ذهن آدم‌ها در واقع غرن اشغال کرده بود این بود انگار اون زمینه رو داشت آماده میکرد که این حرف زده بشه یه مقدار این حالتی که اون آیاتو داره میخونی همینجوری که من الان توضیح دادم اول یه چیزی به ذهن آدم میرسه که کفایت میکنه یعنی به نظر میرسه که خوب، خوبه فهمیدیم دیگه این چرا اشاره به سایه کرد. ولی وقتی جلومیلی یه چیز عنیفتری انگار افشا میشه اونم اینه که این اشاره به سایه ها انگار اشاره به یه چیزی که میتونه زمینه یه سنویت در واقع باشه داره برای اون ذهن شما رو آماده میکنه این توضیحی که من دادم با این نکته در واقع با آیات بعدی هم به نظرم کاملا تایید میشه که میگه و لهون ما فستماوات والعرض و لهون دین و واسبا غیر الله تبتقون هرچی در آسمان و زمین هست برای خداست و دین واسب دین به معنای آئین و این آئین که اگر ازش تخطی بکنید مجازات میشید مثل اون آیهی که توی سوره یوسف هست که در دین ملک این نبود که بتونن این بتون این برادر کوچیکر رو نگه داره دین ملک یعنی اون قوانینی که پادشاه گذاشته و مخصوصا قوانین جزایی قوانینی که چون اونجا حرف از اینه که ما جزا و من جزای کسی که این رو دزدیده چیه؟ بعد میگه که در دین ملکی که این کار رو بتونی بکنی. بنابراین دین یعنی اینکه قوانینی گذاشته شده باشه و تخطی ازش عواقب داشته باشه. اینکه این, این متناسب با همین آیاتی که حرف از سجده همه ها و زمین هست، اینکه انگار قوانین جهان به خداوند تقییم کرده که کی چی کار باید بکنیم و اگه کسی تخطی بکنه قبلش گفته که یخافون رب همون فوقه و یفعلون ما یعمرون این کاملا متناسب با همون آیات قبله من اشاره مخصوصا به این دوتا آیه است میگه و ما بکنم نعمتن فمین الله سمع ادا مست کم و زر و شما وقتی که دوچار زر میشید زرر میکنید یه شری شر بهتون میرسه چیکار چیکار میکنید به سمت خداونده که استقاسه میکنید و فریاد میزنید یعنی در ذات شما اینه که سنویتی در کار نیست اینجوری نیست که وقتی که یه بلایی سرتون میاد متوجه اهریمن بشید وقتی یه بلایی سرتون میاد اتفاقا متوجه الله میشید از خداوند میخواد که منشأ شر رو منشأ زر رو خداوند میدونید در ذات ما، در فطرت ما توحیدیه، سنوی نیست اتفاقاً این بهترین نشانهش اینه که در موقع ضرر در موقع مواجهه با شر یاد خدا میوفتیم میگه تجارون معمولاً نمیدونم تو اکثر ترجمه‌ها ها خیلی محترمانه نویسن که مثلاً استقاسه میکنید، نمیدونم تذرق میکنید تجارون بیشتر با توجه به ریشه لغوی مثل زدن یه حسه منفی درش به نظرم میاد هست مثل به سمت تو ال میزانه که اشتباه نکنم تو ترجمه اش اصلا نوشته زدن میگه به سمت خداوند نعره میزنید یعنی صداتون بلند میشه و جیغ و داد میکنید و زجه مثلا زجه زدن مناسبتر باشه چون که جوار که ریشه لغته به معنی صدای نعره و صدای حیواناته صدای بلند حیواناته بنابراین این که شما این ویژگی فطری و ذاتی رو داری که در مواجهه با شر از خداوند کمک میخوایید مثل اینکه در درونتون توحید هستید در درون سناوی نیستید در درون موحد هستید و میدونید که این چیزی که بلایی که سرتون اومده رو خداوند میتونه چیز بکنه از بین ببره منشأ خیر و شر رو انگار خداوند میونه. شما اجازه تاشه از ذره رنگ کم، ازا فریح هم کن، درا ببین روشی کن. بعد که این شر از بین میره، این ضرر از بین میره، مثلا این ماجرایی که بارها در قرآن اینجوری میشه، شار در کشتی نشه، داره غرق میشه، بعدن همتون موحد میشید و از خداوند مخلصین الهدین درخواست میکنید بعد وقتی که به ساحل امن رسیدید دوباره به شرک برمیگردید اینجا متناسب با همون آیه‌ای که وقال الله تتخذ و الهنس نهیم میگه که اینو یادآوری میکنه که شما در هنگام مواجهه با شر موهد میشید به خداوند پناه میبرید کسی به احریمان پناه نمیبره کسی متوجه ذات ما اینجوری که اتفاقا در اینجور مواقع موهد بودن ذات انسان خیلی آشکار میشید بنابراین این قسمت که حالا یه مشکلاتی میگم توی تردیر و ترجمه و اینا وجود داره براش و هماهنگیش شاید یک پارچه بودنش داخل از جایی که از سایه ها و اینا داره صحبت میکنه خیلی روشن نیست فکر میکنم که اینجوری نگاه کنیم بهش خیلی واضحه که چی داره میگه یکی این که اون مسئله زلال رو در مقابل دابه توجه بکنید یکم هم که همون زلال زمینه اون آیه لا تتخیز و اله رو دقت بکنید یکی این که اصلا فکر نکنید که حتما هر چیزی در قرآن در مواجهه با ادعاهای مشرکین هست اینجوریه که واقعا اونا توی مکه این حرفا رو میزدن اگه نمیزدن ولی حرف قابل گفتن یا گفته شده ای بوده اینجا بهش اشاره میشه مخصوصا من توجه شما رو به این ویژگی خاص و الله به جای قول، و الا تتخذوا الهین اثنین یا وقال قال الله لا تتخذوا الهین اثنین جلب میکنم به اضافه اینکه چقدر خوبه که پایانش دقیقاً نشون میده که بحث خیر و شر رو توحید در مقابل سنویت توی اون مثال این که وقتی که شر بهتون با شر مواجه میشید الله پناه میبرید به سمت خداوند نعره میزنید و زجه میزنید روشن میگه حالا میگه که دوباره وقتی که اینجوری میشه فریق امین کن برات به میشرکون ل یک فروب ما آتیناهم. میگرده به همین که این شرک باعث عدم شکر و کفر میشه. کفر به, به معنای پوشاندن صاحب نعمت، به معنای شکرگزاری نکردن ل یک ما آتیناهم. هم که نسبت به اون چیزی که به شما عطا شده کف نقطه ای که اولش اون آیای تا آیه همون ابتدای سوره توضیح دادم که شرک چجوری در واقع زمینه کفر و عدم شکرگذاری و استکبار رو فراهم میکنه اینجا خیلی به سراحت میگه که مشرک بشید لیک به ما آتای نام انگار مشرک میشید که شکرگزار نباشید بازم چون شکرگزاری با حال اینا که حالت استکباریه سازگار نیست فتمت او فصاوفت علم. حالا تمت داشته باشید به زودی خواهید دانست برای خاطر اینکه اون دین واسه رو نمیفهمید یا خوافیم نیستید متوجه نیستید که اینجا تخطی از قوانین عواقب خیلی سختی میتونه داشته باشه براتون همه جهان مطیب در حال سجده است و انسان هم باید هماهنگ با جهان مطابق با حق زندگی بکنه. مثلا همش تضادیت از حق، اون چیزی که درسته از باطل و توهمات اونها پیروی نکنه. حق چیه؟ حق اینه حق توحیده. مطابق با توحید زندگی کردن یعنی مستكبر نبودن، یعنی شکرگزار بودن، همه اینا در واقع از توحید در میاد. بنابراین شرک عامل اینه که عامل ذهنی اینه که به ما اجازه کفر و کفران نعمت و این چیزا رو در واقع میده. لیاک شروع به مواتایناهم فتمتعو فسافتعلمون و یجعلون لمال لا یعلمون نصیب من ما رزقناهم طلاهل تسالون نما کنتم کافرین. اینکه برای چیزهایی که نمیدانند نصیبی از آنچه رزق بهشون دادیم قرار میدن. اینجا از این که هایی که ایمرافی ترجمهش ممکنه اختلاف ببینید که آیا منظور اینه که برای خدابند برای بطهاشون غذا میبرند از اون که ما بهشون رزق کردیم یه بخشی رو به اینها اختصاص میدن که ما میدونیم که از این کارا می یا اینکه، اینجوری بعضی ترجمه میکنن که لا یعنی بخشی از رزقی که بهشون داده میشد رو موجودات موهومی نسبت میدادن یعنی مثل اینکه الان ما بهشون رزق دادیم نصیبی بخشی نصیبم به ما اون بخشی از رزقی که بهشون داده شده رو به ها نسبت میدادن نسبت دادن نه قرار دادن به معنای اینکه اختصاص دادن اینجا اینکه یجعل به معنای اینی که یه قسمتی از رز خودشو اختصاص میدم به بوتها یا اینکه یه بخشی از رز رو نسبت میدم به بوتها ناروم الان به به درستی استدلال میکنه که خب این اصلا سازگار نیست ترجمه دوم با واقعیت برای خاطر اینکه اینا اصلا رزق و از الله نمیدونستن مثلا نصیب و این حرفا نبود که مثلا فرض کنید 90 درصدش الله میده 10 درصدش رو بوتا میده اصلا ربوبیت و رزق و اینا رو دست خدا دست الله نمیدونستن خالق خلق کرده مدیریت و ربوبیت دست کسانی دیگه است بنابراین وقتی که داره در مورد اینها الان صحبت میکنیم اطلاعاتی که ما داریم یه مقدار ترجمه دوم رو به نظر میاد زیر سوال میبره اینکه آیا میشه گفت که اینا یه بخشی از رزرو از غیر خدا می به نظر میاد که این منبراین همون ترجمه یعنی این که ویهعلمون لمال لای علممون و یعنی اینکه یه بخشی از رزق خودشون کل رزو مثلا میخوردن چندتا میوه چیزی هم برای بوت ها کنار میذاشتن، یا مثلا از گله گوسفندشون یه گوسفند جدا می کردن. از چیزایی که داشتن می‌دادن، دادن اختصاص می دادن به بوتها به نظر میاد آد که به آیه بیشتر در واقع می این ترجمه, تا. ترجمه هرچند که هر دوتا ترجمه رو پیش بری خیلی مشکلی پیش نمیاد توی آیه و توی محتویی که در واقع برای گفته میشه خیلی تفاوت نمیکنه ولی من به نظرم میاد این ترجمه اول ترجمه مناسبتریه فکر میکنه آیه فولادبندم هم همینجوری ترجمه میکنه بعد چرا, چرا مهمه برای خاطر اینکه که آی بعدی که میگه ویاج علون للله البنات سبحانه ما یشتهون این ویجالونه با اون ویجالونه باید سازگار باشه باشد یعنی این معنیش حالا توی ترجمه اول معنیش میشه که دخترها رو هدیه به خداوند میکنن دخترها مال خدا و لهم ما یشتهم. پسرها رو که دوست دارن برای خودشون نگه میدارن در حالی که ترجمه دوم مثلا اینجوری میشه که با استفاده از یه آیات دیگه کمک میشه گرفتی آره اینا ملائکه رو مثلا دختر می دونستن و, رو مثلا و می میگفتن خداوند دختر داره و یجعلون علی الله البنات یعنی برای خداوند دخترانی فرض می کنن. نسبت میدن به خداوند همونطوری که بخشی از رزق رو نسبت می دادن به خداوند نه اختصاص دادن اینجا بحث داره که یجعلونه رو مثلا به فارسی از معنا اختصاص دادن بگیریم یا نسبت دادن این آیه دوم باید مطابق آیه اول بنذارن ترجمه بشه و ترجمه اول باز مناسبتره برای خاطری که بعدش مسئله زنده به گور کردن دخترها میاد اینکه دختر هدیه‌ایه که اینا به خداوند میدن چرا زنده به گور میکردن چرا نمی داشتن مراسم قربانی انجام میدادن و سنت مثلا مشترکانه بود که باید زنده زنده مال خداست اینو میذاریم تو زمین بعد مثلا خدا میاد این فرشته ها میاد اینو برمی‌دارن و میبرن و دختر در واقع به صاحب خودش می‌رسه از این متخلفات به لسره گفته می‌شد بنابراین تناسب با آیات زنده بگور کردنم بیشتر این داره که فکر می‌کنم همین استدلالای مرحوم علامه درسته که وجعلون للله البنات سبحانه او هرچند که اون معنام درسته که اینا دختران مثلا ملائکه رو دختر فرض میکردن اوناس فرض میکردن و به مثلا دختر رو خدا میدونستن این حرفا ولی با آیات قبل و بعد به نظرم که اختصاص دادن ترجمه بکنه هرچند میگم خیلی حالا تفاوت عمره ای نمی کنه ولی با آیات بعدی دلیل بهتر می از پس بیجعلون علالله البنات سبحانه و لهم ما یشته اون چیزی که من گفتم که شرک چجوری کمک میکنه به استکبار اینکه رزق میدن دیگه خداوند بهشون رزقهایی که میده اینا یه بخشیش رو میدن و راحت میشن شکرگزاریشون اینی که انگار مثلا بطا غذا لازم دارن ببینید شما با یه موجود بی شکرگزاری از این موجود بی نیازی که حتی به شکرگزاری شما نیاز نداره یه حسی داره شکرگذاری در مقابل این موجوداتی که نیاز دارن اونا نیازهای من و این برطرف کردن منم حالا نیازاشون این برطرف کنم با هم دیگه همسرت میشیم و همه چیز به خوبی خوشی میگذره چیزی هم از کبریایی من کم نمیشه بنابراین این لیک فروب ما آتای با این معنی سازگارتر به نظر من این شیبه کفری که در واقع شرک بهشون در واقع اجازه میده که یه نوع کفران نعمت در مقابل خداوند بکنن چون یه همچین عمل ای رو انجام میدن که رزق در اختیار بتها میذارن هم میگه ل... ببخش... مورد بنات هم بعدش میگه که دخترها رو که دوست ندارن در, در واقع سنت چجوریه اینا به یه قومی قدولهی تأثبات مرد و اینکه جنگجو بودن از دختر خوششون نمی اومد از زن خوششون نمی اومد به من واقعی کلمه حس نفرت از زن اصلا وجود داشت در فرهنگشون این چیزی که دوست نداشتن رو تقدیم خداوند میکردن میگفتن اینا مثلا یعنی این دختری که به دنیا آمد به عنوان اینکه متعلقه به خداونده اینجوری در واقع میرسونیش به خداونده این چیزهایی که دوست دارن برای خودشون میگه میدارن چیزهایی که بعدشون میاد رو تردینه الله میکنه که خالقه و خودش میدونه حالا با این دخترها چیکار دوشه بعد این داستان میاد دیگه من فکر میکنم هم ترجمه اول یلا فاصله تابیه که به این داستان ختم بشه که میگه که علیا و یج الملل الله البناط یعنی چی و از باشش راه هدوم بر انسا زل وچو موسوادم و هو کاتی خیلی آیات واقعا پهستورنگیزی از اینکه این توهمات انسان رو به چه جایی در واقع می یعنی شرکی که من یه بار تو همین جلسات اول گفتم که شما در وقتی حرف از شرک میشه نیست اینکه حالا یه خدا بپرستیم، دو خدا بپرستیم، سه خدا بپرستیم چه اهمیتی داره؟ اینکه شرک راه رو برای استفاد منفی انسان مثل و چون توهمه راه رو برای انواع اقسام توهمات باز می یعنی با شرک نمی شد آدمی درست حسابی در واقع تربیت کرد و آدمی به روگی بیاد همه در واقع رشد انسان وابسته است که حیرت رو درک بکنه حقیقت توحیده و این توحید همون توضیحی که من دادم منجر به می میشه تقویه تنها راه رشد هیچ کسی بدون این که یه جور اختیار تمام خودش رو در واقع به دست بیاره. اول بفهمه که محدوده هستیش کجاست محدوده اختیارش چیه و بعد از اون تمام و کمال سعی بکنه استفاده بکنه غیر از این راهی برای رشد وجود نداره و شرک این راه ها رو میبنده و شرک راه رو برای فضاحت و کارهای زشت باز میکنه همونطوری که می‌بینید این شرک علمی که الان به وجود اومده کار دنیا رو به کجا رسونده یعنی هر کاری مجاز پشتوانه علمی پیدا میکنه مطالعات علکی هم برای خودشون انجام میدن ادعا میکنه که دانشمندان چنین کردن و چنان کردن و یه چیجایی کشف کردن و بیاین، این کارم مباه شد و هرکی هم بگه این کار مو... الان اینجوریه هر کسی کاری رو که قبلا گفتن حرام و بد و زشد و ضد رشد و این حرفاس الان احنا اگه دانشمندان بگن که این کار کار خوبی و درستی و اشکال نداره و این حرف دیگه کارتون با کرام و میفته باید حتما بپذیرید که این چیزهایی که به علم نسبت به دانشمندان نسبت میدن باید حتما عملی بشه شرک راه رو برای فضا، این فضاحت ها همیشه باز میکرده در طول تاریخ همه یعنی اقوام و مشره من مخصوصا روی این نکته تاکید کردم و می کنم که شما وقتی که دعوت انبیا رو می دینید در طول تاریخ این اقوامی که حرف از عذاب شدنشون هست غیر از شرک یک گناه سنگین بزرگ غیر قابل بخششی در واقع انجام میدادن و پیامبران به غیر از اینکه بگن که مرتکب شرک نشید اون نتیجه عملی فاجعه آمیزی که تو جامعهشون به وجود اومده بود رو هم تختهه میکردن ازشون میخواستن که دست از اون گناه بردارن گناه حالا لوات بوده نمیدونم معاملات نادرست بودن و کلاه برداری معاملات بود یا هر چیزی یه چیزی که خیلی شیو پیدا کرده باشه توی جامعه اونها و به اضافه اینکه گناه غیر قابل بخششی باشه، گناه بودنش، نادرست بودنش واضح باشه که بشه در واقع مثل این فقط این نیست که خدا رو عبادت نمی کنید حالا یه چیزهایی در واقع بطهایی گرفتید این پرستی، این شرک شما رو را به راه های بد کشونده. توی این سوره که دقیقا بحث اینی که امر الهی اومده و در را عذاب داشن مناسبت داشت که به یه گناه واضح اینها که در اثر شرک به وجود اومده اشاره بکنه که میدینید داره اینجا این انتخاب شده مثل اینکه مفتزه ترین کاری که اینجا انجام میدادن همین اینه که در اثر این توهمات و تخیلات و هماغتهایی که از صفات بد نفسانیشون در واقع منجر میشد نمیخوان شخبزار باشن میرن مشرک میشن بعد اون توهمات مشرکانه اینا رو به اینجا میکشونه که خب حالا میتونیم ببینیم که اینا مال بطه هست، مال خدا دختر مال خداس هست نمیدونم، مال الله هست، پسر مالی من اون یکی اونجا یکی اونجا تا پسر آوردم یکی رو نمیدونم برای فرامبت قربانی می کنم هر این, این توهمات که در واقع یه ساختار توی ایدئولوژی دیگه یه ساختار اجتماعی قرار براش سوار بشه برای این اون ساختار اجتماعی چیه و اینا جوری با خصال منفیشون راحتتران این توهمات شکل میدین از ها بدشون میاد محیطشون یه طوریه که نگهداری از زنان سخته میخوان از دستشون خلاص بشن بالاخره این سنت پا گرفته که اصلا دختر رو با مال الله به یعنی آمد میتونی ببرید مثل بزر بکاری ملاکه میان میبرن و هیچی عملی که دارن انجام میدن اینه که اینجا میبینید و ازا بشش را احد اونسا وقتی بشارت داده میشه بهشون که دختری داره متولد دختری متولد شده زل وچه هو مصبتن و هوای کذین چهرش سیاه میشه تاریک میشه و خشم رو فرو موبرد از اینکه یه دختری متولد شد حالا الان به رسید که اگه سونوگرافی الان در چیز در چین تو این سالهای طولانی که یک فرزند بیشتر نمی هر خانواده ای داشته باشه برای کنترل جمعیت اون یه سنت بسیار بسیار متداوری توی چین شد که سونوگرافی می دختر بود سخت تا پسر بشه. اینه که توادل گمیتی چین هم به هم خورد به سمت این که اون حالت پنجاه پنجاهی که دختر و پسر داره به نوعی در واقع از به این رفت دید. من پیش بینی میکردن، می, می گفتفتن که چین یا دختر داریم میارن الان خب اینقدر مهاجرت میکنن که از خودشون پسر میتونن برم بیرون از بیرون دختر کنن و به نخره تاد وهکس میشه هرچند که اصلا ازدواج کردن و بچه دار شدن اینا کم کم جاذب شد توی دنیا تایه از دست برای اینا چون سونوگرافی نداشتن بنده های خدا مجبور بودن که سب کنن دختر یا پسر به دنیا بیاد بعد یه سنت درست کرده بودن که باش بتونن از دست دخترها با نهایت تیب خاطر و احساس عبادت خلاص بشن دخترا رو توی گودالی میذاشتن و که بیام برن در حد همونه که دختر بچه ها رو لکلک لک میاره اینجا بهلاخره یه داستان درست کرده بودن که من من الان درست کردم میگم که ملائکه میام میذارم ولی خب دارن تنظیم میکنن به الله لابد الله میپذیره دیگه بهلاخره نمیشه که از مردم محترم مکه و قریش اونا هدیه رو نپذیره خدا و از وبشر احدون دل انسا ذل بچو مسو وتن و هو كزين يتوار من الغاو منسو ما بشر می از قوم خودش فاصله میگیره و متواری میشه از بدی اون چیزی که پیش بش بشارت داده بودی تکرار بشارت خیلی جالب واقعا که این حماقتی که آدم میبینه که آدما به کجا رسیده بودن میگن آیات یه تاثیر خاصی این در واقع داره دیگه نمایشه اوج رضالتی که اینا در اصل شک دوچار شده ایوم سکه علیهون ام یدو التراب اینو با خاری نگه داره یا در خاطرنها می‌کنه الا ساعه ما بعد بدارید که مثلا ذهنه ها که بد خوبی میکنه للذیم لا یومین اینا مسئله ساب ولله المسئله این سوء ما با را بر بدی بعد ب- بد شمایی بد شمایی هستید که از دین واسب الهی رو درک نمی کنی. شما بد هستید که در خلاف همه دنیا سجده بر خدا نمی‌کنید. کافرید مشتکی بد شما اون دختری که بهتون بشارت داده شده اون بد نیست بعد شما احمقای بیشعور ابله هستید که این کارا رو دارید می‌کنید الذین لا یؤمنون بالاخره مسل سو اونایی که به آخرت ایمان نمیارن اینا هستن که مسل سو مسل بد براشون است ولی برترین برای خداوند و هوالعزیز الحکیم و, و خداست که عزیز و حکیم والله یوآخذ الله الناس به ظلم ما ترک علیهم من ذنب اینقدر این ظلمی که اینجا در ازش گفته میشه آشکار و بزرگه اینقدر این مسئله در قرآن لحنی که نسبت به این دخترکشی وجود داره شدید و سنگید در هیچ کدوم این اقوام یه همچین گناهی در واقع در اثر شرک به نیومده که این این آیه بعدش میگه که در واقع ادامه همون صحنه فجیه حالت این آدم بیشعوریه که بهش یه دختری رو بشارت دادن و این میخواد این دختر رو از شرش خلاص بشه بعد از اوهام شرکالیدو خودش میخواد استفاده بکنه بهش جنبه عبادی مثلا بده که داده بودن و این کار میکردند، میکردن و ما میدونیم که شاید هزاران دختر در اون دوران زنده به گور شدن میگه که اینه که میگه یعاخذ الله الناس به این این ظلم رو که ذکر میکنه این ظلمی که به دخترها میشد میگه اگه خداوند مردم رو برای خاطر ظلمشون مؤاخذه می‌کرد ما ترک علیها من دابتن و لاکین یوخر یوخرهم لا اجل موسم این که برای این ظلمایی که انسان صنما که اینجا ادامه اون آیاته یعنی مثلا این که به این ظلم به طور خاص داره اشاره میکنه که این در حدیه که کل حیات رو کره زمین از بین برد مخصوصاً چون دختر زن که منشه حیات رو دارن خاک میکنن مناسب وقتی میگیم ما ما ترک علیها من دابتن یعنی همه حداقل حیوانات از بین برن موجودات زنده متحرک از بین برن کلا حیات از بده چرا برای خاطر اینکه همونطوری که توی قرآن به صراحت اشاره میشه حیات در زمین به وجود اومده تابع به... وجود انسانه یعنی خداوند این, این به سراحت در قرآن ذکر میشه که هر چه در زمینه نه خود زمین هر چه در زمین خلق شده برای انسان خلق شده یعنی این دیاها نمیدونم حیوانات اینا چیزایی هستن که خداوند برای ما خلق کرده حالا اینکه الان ما اینجوری میفهمیم که اینا خلق شدن تا به ما برسه نوبت ما برسه فقط اینجوری نیست که ما ازش استفاده بکنیم اصلا اینا زمینه ظهور انسان در کره زمین هستن اینا مستقلن برای خودشون خلون نشدند این یه چیز به استرای عقیده واضحه که در قران اشاره میشه حیات در زمین تابع وجود انسانه اگه کار به جایی برسه که انسانی دیگه خدامند بخواد انسان رو محو بکنه این حیات این حیاتی که نتیجه نهاییش انسان بوده از می میره شاید موجود دیگه ای بخواد خداوند خلق بکنه اونا یه جور دیگه ای خلق میشن اکمان DNAشون با ما فرق میکنه ساختارش میگه که اگه خداوند به ظلم انسان را ما ترک علایه ها منداب اصلا حیات از ما این چیزی در جنبنده در زمین باقی نمیدونه اینقدر انسان‌ها ها های آشکار بزرگ میکنن که از جنبه این شدت چیزی که تو این لحنی که تو این آیه هست نشاندهنده اون در واقع شدت ظلمیه که اونجا وجود داره میگن مخصوصا این که اینا زن چون نماد حیات حیات بخشه حیات از درون زن انگار یه جوری میجوشه اینکه یه مرد عبلهی فرهنگی ساخته باشه که باهاش یعنی مثل که یه در عالم تشری شرعی برای خودش ابداع کرده باشه که بتونه باش عالم تکوین رو منکوب بکنه زنی که توی اون قطب تکین زنی که عامل حیاته رو مرگش رو با استفاده از حکمی که خودش ابداع کرده مجاز بدونه حیات رو دفع بکنه این ظلم مناسبت داره برای اینکه گفتن این که اصلا حیات توی زمین باید فقط اینه که خداوند فیضا جا عجل میگه که ولیکن خداوند فقط مهلت میگه تا عجل مصنبا اینجوری نیست که این گناهان چیز نداشته باشن عقابی نداشته باشن همونطوری که اینجا تو این سوره حرف از که زمان عقاب نزدیک شده و اینه برای خاطر این کارایی که کردم که فقط شرک به منایی چیز عقیدتی نیست من اینو تحکید میکنم همه جا حرف از که شرک انگیزه های روانی پشتش هست که اون آدمای روانی که شرک و درست میکنن بعد در خاطر اون مشکلات روانی که دارن کارشون به جاهای باریک همیشه میکشن. اینجوری نیست که فقط یه قومی پیدا بکنید که مشکلشون فقط اینه که مثلا خیلی حالا خوب نفهمیدن به جای یه خدا چند تا خدا رو دارن پرستش میکنن یه چیزی یه نقص روانی یه چیز ضد رشد یه مشکل روانی وجود داره اون توهمات کمک میکنه که اون مشکل روانی باقی بمونه مثل, مثل استکبار بعد اون دیگه برای خودش وارد اول میشه و شرع درست میکنه و یه فرهنگی درست میکنه که همیشه به فضاحت کشیده میشه ما جایی جامعه مشرک به معنی اینکه عدیده ای مثلا شرک آزید فرد دارن نداشتیم و نداشتیم. خب فریضا جا عجله هم لا یستخلون از ساعتم که این ادامه همون تهدیدیه که برای همه ابناء بشر که مشرک بودن میشدن و اینجا هم خب تو این سوره دوباره برمیگرده که این واقع اشاره میکنه گناه اینا رو میگه گناهی که به وضوح اینا رو لایق عذاب میکنه و بعد دوباره این وعده تکرار میشه به طور تلبیهی این دفعه که کلن این رو ظلم ها به این آقابت این نوزول عذاب در واقع ختم میشه و یا جعلون الله ما یکرهون و تصف و السینت و و انمال همول حسنا لا جرم انم لهوم النار و انه مفرطون میگه و, ل... و می بر... برای خدا اون چیزی که دوست ندارن اینجا بالاتر گفته بود که و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون اون چیزی که خودشون دوست دارن اشتهاشو دارن اون مال خودشون اون چیزی که اینجا میگه و بازم و ترجمه که میگم اینی که وای اجالون الهی ما یک راهون می‌س案م که رو در واقع بر خدا دلار می‌کردند می‌زشتند مس ب اقتباس به خدا و تصفه و هم اول کذب هم اول حسن و زبانهاشون این دروغ در واقع بر زبانهاشون جاری میشد که انبه هم اول حسن ما کارمون زیباست آخرتمون زیباس، ام زیبایی برای ما، آن نه لحم و حس نیست. آیات در زمین زنها هستن که دارن چال میشن، بدينها اینا به دروغ دارن لحم و حس نه. لیوباین نه این آیات بیسیونار یادتون بیاد، لیوباین نه لحم و لذی. یک و نفیه، ولی یه علم لازمه که فرو ان نه هم کانو کازریم، که اینا بفهمن که کد کاظب بودن و تصف از علسنت و کذب و كذبه. این یک کذبی که بهشون داره نسبت داره میشه انا لا حسنا لاجرم و اینا مثلا آقابت به خیلی هم معنی کردن یعنی اینا میگفتن که ما این کارهایی که انجام میدیم همش از روی خوبیه و آقابت خوبی هم خواهیم داشت. و حالا اینجا به طور کلی میگیری که براشون حسن و زیبایی و خوبی براشون هست لا جرم این واژه خسن حسنه احسن اینا رو توی این رزق حسن مثلا هی hey, توی این سوره این کلمه خسن داره تکرارش من یه بار دیگم این نکته خود کلمه حسنه خیلی تو چشمه بعد این انواع اقسام مثلا چیزاشم هست که از بچه ها تو گروه فکر کنم آیه هایی که از ریشه خسل توی سوریه نه هست و در آورده بود که تعدادش قابلی درجه هست لاجرم انله نار و انله هم مفرتون این یه مقدار شاید ذهن رو به سمت هم میداره که انله همون خسلا منظور آقابت به خیریه کمان اینکه بعضی اینجوری ترجمه کردن چون بعدش میگه لاجرم انله همون نار ناگذیر آقابتشون به آتش خرد میشه لزومی ندارم اونجا بگیم که این مرد به آخر آخرت و آخرتشون فکر میکنم تردیر خیلی جالبی نیست به طور کلی دارن میگن مله همول حسنا کارشون زیباست همه خوبن آدم های خوبی هستن ما خوبیم کارمون وشنگه بچه هم داریم تقدیم اصلا الله میکنیم به اخری یه چیزی هم باید تقدیم به در الله بکنیم نمیشه که چون خاله هست. و زن مثلاً با خلقت یه سازگاری داره من دارم این رو سر میکنم بازسازی بکنم که حالا که زن با خالقیت بیشتر ارتباط داره پس اجازه بدیدیم دختر زیبا رو تردین الله بکنیم و روش خواهد بریزیم خدا گرد
1: این
0: ان لهمون هستون این کاراشون زیبا کاراشون خوبه لاجرم انمه لهمون نار روزونن معنیش نیست که اونا منظورشون در بعد از مرگ بوده اونا بعضی ها در واقع اینجوری تعبیر میکنن که مثل اون داستانی که تو سوره مثالی که در سوره کهف هست که میگه که اگر هم آخرتی باشه اون دوتا دوستی که در باغ هستن اونی که منکره یه جایی میگه که اگر هم آخرتی باشه من وزم آخر... خوبه میگه. چون آدم خوبی هم میگه من که خیلی آدم خوبی هم خدام اینجا به من این نعمت ها رو داده اون به میده و اینو اینجوری بعضی ها تعبیل کردن که اینکه اینا به آخرت اعتقاد دارن میگن که اگر اونور باشه ما بعض اون خوبه که خب خیلی من نمیدونم چرا باید روی این مساله تاکید بشه که اینو منظورشون اینه چون فکر میکنن که اون لاجرمه انله همون نار مناسبت داره که همینجوری هم اگه ترجمه بکنیم که انله همون حسنا یعنی اعتقاد دارن که آدم های خوب ببینید با این آیه سازگاره که همون ابتدای سوره اون داستانه تصویری که از قیامت می اومد می که وقتی که ملاکه میان سراغینا فلقه و سلمه ما کنن نعمل و منسوب ما هیچ کار بعدی نمی کردیم. این حسی که یا همون تعبیری که من از این آیه لاشا الله و ما عبادت نمیدونیم این شای اینم گفتم که اینا احساس خوب بودن میکنن و این کذبه و آخرت در واقع نشون میده که اینا کاذبن اینم این آیه ای که قبلش گفت خودشون خودشون در واقع میفهمن که کاذب بودن در حالی که وقتی دارن میمیرن میگن ما کار بدی نکردیم ولی بعدا خواهند فن این چند تا آیه است که فکر میکنم به هم مربوطه ببین این که در انتهای مرگ این که این زمانه حیات که می‌دینید میگن اَنَّا لَهَمُ حسنا، وقتی دارن میمیرن میگن که ما کار بد نکردیم وقتی که جلوتر برن خداوند داره میگه که اینا به اینجا می‌رسن که کاذب بودن این حرفاشون پس فرسنه تومون کذب بوده به این می‌رسن که کاراشون بد بوده و در واقع به حقیقت می‌رسن ما باید به حق برسیم و آدم این کار بد میکنه اون دنیا به حقیقت واقع میشه یا از تبلسترای شامل این میشه که شما بفهمید کارهایی هستی که تو این دنیا هیتلر داره آدم میکشه فکر میکنه که داره به بشریت خدمت میکنه و به خداوند و مسیح هم داره خدمت میکنه برای خاطر اینکه از شر وجود مثلا یهودی ها و آدمای بد داره دنیا رو پاک میکنه مثلا اینکه آثار شیطان رو در دنیا داره از بین میبره این که می میره اون دنیا میره باید بفهمه که این کاری که میکرده اشتباه بوده تا دم مرگ هم ممکن نفرم همون نیروهای های شیطانی اومدن هتره رو شکست دادن مثلا از آمریکا و انگلیس و آمی جنگ رو خلید نیروهای های فیر که در حزب نازی آلم و بوده، داشتن زمین رو پاکستازی میکردن نداشتن الان هم که میبینید که دنیا و ازش خرار برای همینی که همین نازی وجود داره دیگه یه دنبال پاک سازی دنیا هستن دست بردار نیستن از که دنیا رو پاک بکنه و یا علی الله ما یکرهون اینو گفتیم تلاهه نقد ارسل نایلا اوم هم من قبل کفز زیانه لهم و شیطان و اعمال هم فه هوا ولی هم ولهم عذاب علی این خیلی آیه‌ای که جای دیگه هم اومده این که فضایین و شیطان همینه هم که کار بد میکنن شیطان کارش اینه که رفتارهای زشت و بد اینا رو براشون زینت میده و همون عقاید شرکالو و همون که اینا میسازن همین الان بنات مثلا مرگوط به الله هستن یا آدم ساده دلی رو فرض بکنید که اونجا توی اون محیط شرکالو تابه شرک شده و این چرتوپلتر رو باور کرده اجدادشون گفتن و اینا هم اینا رو قبول کرد. واقعا با حالت عبادت بسر خودش رو قربانی کرده دوتا دختر خودشو چال کرده و وقتی داره می میره احتمالا تحجب میکنه این ملاعکه چرا با چیز اومدن با چنگک و اینا اومدن سراغش من که کار بدی نکردم، من هرچی بابا هم به گفتن و خیلی هم برام مثلا تأصیف آور بود ولی انجام بودن برحال اینکه شیطان یه جور عقایدی ایجاد میکنه یه توهماتی ایجاد میکنه که کارهای زشت خوب به نظر برسن قربانی کردن پسر مثلا خیلی به نظر بیاد که آدم بچه خودش رو فرست باشه مثلا برای قربانی شدن و این حرفا خیلی احترام تو جامعه احترام پیدا میکردن کردن یه خانواده ای که سه تا مثلا به سر خودشون برای سه تا بوت مختلف یا هر ستا رو برای حوت قربانی کردن اینا موجودات بسیار قابل احترام بودن بنابراین طرف طلبکارم هست دیگه که حالا اگرم بعد از این دنیا مثلا برو ببینه حیاتی هست و این حرفا این تو من سه تا پسرم قربانی کردم باید یه پاداشی بگیرم تو دنیا پاداش میگه جامعه بهشون پاداش میداد اون اقایلی که شیطانی که ایجاد میشد پاداش میداد به این کارهای زشت و زینه شیطان و اعمال هم و هوا ولی همولگام ولی اینها در روز قیامت شیطانه ولهم عذابونه اینا رو به سمت عذاب کشونده و کشونده. اللّٰه لعلت ارسل نائل و من قبل كده خود اول اینجوری شروع میشه که ما برای اممتهای قبل رسولانی رو فرستادیم ولی اونا این زینت شیطان باعث شد که کار خودشون ادامه بدن و نهایتا کارشون به عذاب الهی رسید و ما انظرنا الیکتابه اللاله توبین لهم الذين اختلفوا فی و خودم و رحمتم نقوم یعنیم ما کتاب رو نازل نکردیم مگر اینکه برای این چیزهایی که حرفای مختلفه که اینا میزنن برایشون روشن میشه کدوم درسته کدوم غلطه و خودم و رحمتم نقوم یعنیم و هدایت و رحمت برای کسیم خوبی که نیمان آورد. من فکر میکنم اینکه یک ساعت تولم من دیگه یک ساعت 40 دقیقه دارم صحبت میکنه و به نظر من همینجا نگذار بریم که ابتدای آیات سری دوم ارجاع به طبیعت که من به خودی چالش برانگیز از پیچیده از دفعه اول با مفصل تر اون بیشتر میشه من فکر می کنم جا داره یکی دور سوال بشه دیگه ای کسی سوالی داره بپرسه اینا جلسه رو همینجا ختم می کنم آیه نفر از بچه ها تایپ کرده بخونم شکلی همونطور که گفتید پیچیده و محتلابه هست بله از چون خیلی چیزو مزخرف و خیلی چیلی دور از ذهنیه این مشکلی تا جایی که من اطلاع دارم سن مدرسه رفتن بچه ها در هزاران سال قبل مثلا از در سالگی بود این شرک جدید شیش سالگی، الان پنج سالگی، بیشتر اکثریت کشورها دیگه پنج سال و چهار سال و ایناست در بعضی از کشورها صفر سالگیه، این دولت نظام آموزش پرورش از همون بد به تولد، مثل امارات بکنم اجباریه که همه آموزشهاشون رو به این بچه نوزاد در واقع آموزش های عمومی یه مهد کودک پرستار کسی آماری دیدم از این که سن شروع مدرسه توی جاهای مختلف دنیا چند سالگیه که ماکسیمومش هفت سالگیه که بسیار نادره و شیش سال هم داره عقلیت میشه اما پنج سال چهار سال اینا اینگار اکثریت پیدا کردن چون خیلی توهمات غلیزی باید به ذهن دچه ها منتقل بشه باید زود شروع بکنن دیگه نمیشه 7-8-10 سال بعد طرف اصلا دیگه سوالاتی که در ذهنش ایجاد میشه موقع زیاد میشه که نمیشه در طرفش خب مبتلا هم همین مبتلا به دیگه همه ما تحت شسوشوی مغزیه این نوع شرک در واقع بودیم و همچنان هم از طریق دستانه های امومی هست از طرق خدا هم گفته که شرک را نمی بخشد برد خوب شرک را نمی پس تکیب اکثر انسان های امروزی چه می شود؟ همون چیزی که قبلن اکثر یه تکیبش نمی شود می شود آیا آشکار شدن عیرت در آخرت و اقرار افراد در آخرت به اشتباه بودنه برای این بحششون اونا کافی از من در مورد آخرت من متاسفانه بعد اینکه برم آخرت نمیتونم با شما در تماس باشم اینترنت نمیده خرام تکنیک اونجا وگرنه وگرنم میگفتم بهتون من جواب این سوال رو نمیتونم قاطع، قاطعانه بدم ولی اینجوری نیست که هر کسی محتقل شد این قطعا اینجوریه که همه ما در دراجاتی مشرکیم و الان اکثریت ادمو تابع شرک زمانه خودشون هستن اما این شرک زمانه هم شرک ها جغرافیایی هست که این فرقه های مذهبی و عقیدتی خاص همشون مشرکن بدون استثنا شیعه سنی نداره کاتولیک پولستان نداره سنت ها میرن به سمت شرک برای خاطری که حرف های غیر نادرستی که شما میپذیرید به دلیل اینکه سلف صالح گفته مثلا صرف صالح بعضی از احکام فخیر رو گفته بنابراین ما نمی نمی‌کنیم بگیم که جوری نیست ولی اینکه می‌فرمیم حس می‌کنیم اشتباس شخصیت در خودمون قائل نیستیم که بخواهم بگیم اشتباس کلی عقایت و افکار و دعوت دل اعمال مثل رجم کردن به نظر میاد مثل زنده بگور کردن دختر دیگه یعنی یه چیزیه که کاملا به نظر میاد خلاف قرآنه اوائل قرنهای اولا در مقابلش مقاومت وجود داشت ولی بعدا بالاخره جا افتاد مخصوصا ببینید توی عربی که دختر کش بود سنگ سالار زن ها یه التیامی بر این زخمی که دیگه نمیتونستن دختران رو در بعد تولد بکشن بود دیگه به دفره یه جای زنی رو بکشیم. نمیشه که همینجوری یه دفعه هیچ زنی رو نکشیم که. این شیو پیدا کرد الانم شما با قرآن به راحتی میشه استدلال کرد که نه که در قرآن نیومده فلافش در قرآن اومده ولی همچنان یه علمی عمل میکن. همه فرقه های، مذهبی و غیر مذهبی که در جغرافیای مختلف عوایدی شیوه داره توش عواید نادرست هست که یه نفر آدمی که مشرک نیست میخواد شرک جلی نداشته باشه باید این اینا رو پالایش بکنه برای خودش به راحتی نپذیره مخصوصا اونایی که از کل کندن و سنگسار کردن اینا رو آدم باید احتیاط بکنه اینکه سنت داره به تو میگه که مثلا مسیحی رو میتونی بکشی خب، این چیز نیست این به بخش نوشته ها میاد، حواس من پرک میشه اشکال نداره به من نباید بخونم میشم یه جوری یه چیزی، مثلا اینکه که من عادت ندارم یک عادت بکنم که هر نوشته ای اومد دلافاسه ندارم اشکال از فرستنده میسیم، گیرندهی نمیش کنم در هر حال این-, این که یه نفر حکم کرده به تو که مثلا اهل کتاب قرآن رو میخونی اهل کتاب دوستن مراجعه به فوقه های اضام میکنی میگن که اهل کتاب محدور و دمند مثلا تو هم رو قبول می‌کنی اهل کتاب رو میکشی کش آدم کشتی دیگه آدمی رو که نفس محترمی بوده و قرار از تو هم مومنتر بوده و باتر باتر بوده و خدامون رو بیشتر دوست داشت رو کشتی و, میشه و باید می ما اینجور شرک ها داریم شرک عمومی هم الان همین شرک علمیه بلاخره آران باید حوشیار باشه دیگه بعضیا ها اینکه که چقدر دو تا نکته است یکی اینکه که الان گفتن متاسفانه اکثریت افراد وارد جهنم میشن همه افراد وارد جهنم میشن چرا اشتباه میکنیم در قرآن سراحتا گفته که همه رد میشید بلاخره حالا اینکه چقدر مکس بکنیم ببخشید ها من میخوام آلتون رو بگیرم ولی این هم الا وارد ها بلاخره نوشید وارد جهنم میشن آیه قرآن میگه که همه خلاصه یه مذهی میکنن برای خاطر اینکه که معصوم به معنای م... وقتی که معصوم نیستیم یه جوری نه که حالا وارد آتش بشین به معنی این که همه مردم مثلا یه دورانی رو در جهنم قرار سر بکنن اما آیه میگه که همه وارد جهنم میشن ممکنه در حد نظاره کردن باشه همین یه مقدار نخالصی که دارن رو پاک بکنه و ممکنه هم هست که مکس طولانی تر به شما به میزان نخالصی در اون حالتهای شرک آلویی داره که افراد هست در حال ببینید مسئله اینه شما این شرک هایی که وجود داره رو چقدر در واقع معنی رشدتون شده و چقدر باعث اعمال نادرست شده شرک هم یه حالتهای ذهنی ایجاد میکنه و از حالت هم از همون حالتهای ذهنی منشأ میگیره و بعد توی کسانی که تبعیت میکنن اون حالتهای ذهنی رو ایجاد میکنه و تداوم میده مثلا فرض یه آدمی در اثر شرک علمی به یه حالت استکباری رسیده و در اثر اون حالت استکبار خودش کارهای خیلی زشتم انجام دادیم ایناست که در واقع تو که چقدر در واقع عواغب شرک دامنگیر ما بشه همه ما یه مقدار مشرک ولی این یه مقدار شک چقدر مانع رشد ما شده و چقدر باعث کارهای زشت شد. سنگسار کردیم کسی رو شرکت کردیم توی سنگسار به دلیل اینکه حرف مثلا علمای خودمون رو گوش دادیم اه، کله اهل کتاب رو کندیم فیلمش رو گرفتم گذاشتیم که همه دنیا ببینن که ما چه حیواناتی هستیم نمیدونم در اثر شرک علمی ایتهیست شدیم کف گفتیم مردم رو مثلا ایمان مردم رو از بین بردیم هزار تا اینکه چقدر جلو روشتگیر یا آدم این همه آدم ها. بالاخره یه درصدی ممکنه عقاید شرک آزود دیگه ما که نمیتونیم تمام عقاید چه میدونم علمی رو نمیدونم فقی و اینا رو بریم بررسی بکنیم مسئله اینه که آیا جلو رشد ما رو گرفته یا نه خیلی از شرک علمی مانع رشدشون اصلا ایمانشون رو از بین میبره یا اگه مؤمن باشن نمیتونن درست عبادت بکنن دعا نمیتونن بکنن چون فکر میکنن که مثلا دعا توجیه علمی نداره خب اگه اینجوریه جور، این دیگه چقدر جور رشدتون رو گرفته یه عقاید شرکالیدی که هممون بهش مبتلا بهه به قول شما همه ما هست و اینکه که چقدر کار زشت انجام دادیم اینا چیزایی چیزاییه که مهمه و اگر نه... خب یه شرکی که در یه درصدی از شرک در درون همه ما هست که چقدر اهمیت داره رو فکر کنم اینجوری میشه سنجید اون سؤال دومی بود که کشتن فرزندان که خشیت املاق بوده هم جنبه مناسکی داشته یا موضوع جداغانهی بوده فکر می‌کنم موضوع جداغانهی بوده اونجا یه خطاب کلی هست که فرزندانتون رو همین الان هم خشیت املاق خیلی کارای انجام میشه که ربطی به اون آداب مشرکانهی که اونجا انجام میدادن و اینا نداشته فکر میکنم در حال کلن انگار فرزند کشی و اینا خیلی چیه چون اونجا ببینید توی خشت املاق نمیگیره دخترانتون کلن فرزندانتون می ترسید که تعداد جمعیت خانواده زیاد شد نتونید بهشون رزق بدید یه اینجور ترسا نداشته باشید فکر میکنم ربطی به اون ماجرا ندار